0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhabalar bu haftaki Yol Yolcu Yolculuk'ta zanaatkarlık yolunu seçen genç bir kadınla güzel bir sohbetimiz olacak. Kendisi aslında sanat eğitimi almış, sanat tarihi ve heykel okumuş biri olmakla beraber toprağa dönüşü tercih etmiş biri. Ee, Birnur Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mete Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, sizi büyük bir şans eseri, bir arkadaş vasıtasıyla, sosyal medya sağ olsun bu gibi işlerde gerçekten çok faydalı oluyor. O, o şekilde tanıdım. Ee, bu doğalardan mürekkep işi çok heyecanlı geldi bana, bilmiyorum. Hani dinleyenler ne diyecek, siz içindesiniz, Hı -hı. ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok heyecanlandım. Evet. Ee, o yüzden de sizin bu yolculuğunuzu dinlemeyi çok istedim. Nereden başlasak? Sanat Hı -hı. okuyup bunu pratiğinde yapıp bir dönem sonra tekrardan bu doğaya dönüşü kısaca özetleyerek bir başlasak mı hemen?
1: O, olur tabii. Ee, ben sanat tarihi ve heykel okudum. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi. E ardından bir kütü kurumunda bir küratöryel bir geçmişim var 6 yıllık. E, ve bu süre zarfında da aslında hani birçok sergi yapma ve birçok sanatçıyla da birebir tanışıp çalışma fırsatım da oldu. Çok da güzel hatırladığım ve e, sevdiğim de bir e, iş olmakla birlikte 6. yılın sonuna doğru... E, bazı böyle mesela daha doğaya dair e, başka keşiflerimin olmak istediğini fark ettim ve keşfetmek istediğim esasında içinde olduğumuz coğrafyanın zanaat pratikleriydi. Çünkü tabii ki de zanaat hı hı. ve sanat aynı zamanda bir kültür kurumu içerisinde aynı anda sergilenebiliyor. Ama benim gitmek istediğim ve yanında olmak istediğim bu stüdyo dediğimiz ve zanaatkarların üretim haneleriydi. Bunun içerisinde, bunun içinde benim onlara gitmem gerekiyordu şüphesiz ki. Ve ben... Çiftçiliğe o dönemde başlamamla birlikte doğal mürekkep e, pratiğiyle tanıştım ve yaklaşık e, işte 7 sene olacak e, Türkiye'nin bitki örtüsüyle e, doğal mürekkepler üretiyorum. Ve bu süre zarfında da e, doğal boyama olsun ya da olmasın özellikle Güneydoğu Anadolu tarafında bu alanda hangi zanaatkarlar neler yapmışlar Türkiye'de bu alanda ne tip pratikler e, süre gelmiş ne kadarının kaydı tutulmuş ne kadar unutulmuş bunları da gözlemleyip inceleme fırsatım oldu. E, çiftçilikte siz tarlanızda ekip biçtiğiniz masyonunuzun yanı sıra aynı zamanda çok da fazla çiçekli bitki e, e, biçersiniz. Çünkü bunlar aslında ot diye adlandırılan ama aynı zamanda da çok ciddi ve kuvvetli boyar madde olabilecek bitkilerdir. E bunları tabii ki ben de hasat ederken bunlarla bunları kompostlamıyorsanız eğer zaten bir şekilde ileri dönüştürerek kendinize tekrardan bir boyar madde elde etmeniz çok mümkün. E kompost, bazen kompostuyoruz bazen ben mürekkep elde ediyorum. E ve bu e, mürekkepleri oluştururken e, ilk hedefim boyaya ulaşamayan ve boyayı gerçekten bir e, bir işte kuru pastel, boya kutusu ya da bir sulu boya boya kutusuyla e, sınırlı kaldığını düşünen gruplara tarım işçilerine, okula gidemeyen çocuklara ulaşmaktı. Ve böyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler işbirlikleriyle biz 14 şehirde 152 atölye gerçekleştirdik.
0: Kaç kişi katılmıştır yaklaşık böyle bir eğitime? Birnur Hanım yani var mı öyle bir? Var
1: yani biz bunun kaydını aldık. Mesela biz Karadeniz'de bir köyde bir seferinde 135 çocukla beraber atölye yaptık. Çünkü onun öncesinde öğretmenlerle beraberdik. Öğretmenlere ben de tabii ki öncesinde göstermiştim. Çünkü atölye sırasında 135 çocuğa benim yetmek gibi bir olasılığım yok. Ama öğretmenlerin de desteğiyle biz orada onu bir şekilde yönetebildik o süreci. Ee, hani dediğim bunlar çok yüksek rakamlar ama aynı zamanda da sadece 4 çocuğun olduğu prefabrik köy kollarına da gittik. Yani burada hiçbir zaman bir standardı yok bunun. Ama milliyetin de onun işbirliğinde hedefimiz uzak köy ve ilçelerdi. Birleşmiş Milletlerle olan hedefimiz de belki fırça tutmamış, renkleri aslında bizim gibi bilmeyen, e, yani mesela kırmızıya yürek diyorlardı, sarıya saman diyorlardı. Mesela başka türlü tabirler renklere, başka türlü tabirlerle renkleri rengin öğrenmiyor.
0: adı farklı yani öyle mi rengin
1: adı farklı evet rengin yani adı farklı yani siz kırmızı
0: dediğinizde anlamıyor öyle mi
1: evet yürek mi diyor mesela yürek rengi mi o diyor Aa,
0: ee, mesela, maviye enteresan. gök
1: diyor mavi çok olarak enteresan. bilmiyor kaldı ki maviyle sarının yeşil olduğunu tabii ki bilmiyor çünkü okulda nedir resim dersinde ilk gördüğünüz işte ana renkler şunlardır bunları karıştırınca elde edeceğiniz ikinci renkler bunlardır gibi bir çok hani böyle bir çok basit ilk bir girizgah bilgiye e, sahip olursunuz süresin dersinde ama siz böyle bir e, okul eğitimine sahip değilseniz yani bu olmayabilir bu herkes de hemen yerleşecek diye bir kaydı kaldı ki hiç bu tip böyle yaratıcı aktivitelerde de bulunmayan bu tip atölyelere gitmeyen şehirden çok uzakta yaşayan olduğu yerden çok dışarı çıkamayan bir e, bir grupsa bu o yüzden bizim hedef kitlemiz bu tip gruplara ulaşmaktı, uzak köylere gidebilmekti ve aslında şunu söylemekti yani siz tarım işçisi ve tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte çalışırken bizim göstermek istediğimiz siz boyaya çok uzak zannediyor olabilirsiniz kendinizi sanki şehirde. Belki ancak 60 lira vererek elde edebileceğiniz bir kutu olabilir bu sizin için. Ama bu böyle değil. Siz toprağın üstündeyken aslında rengin üstünde yaşıyorsunuz. Ve istediğiniz zaman bu renkleri elde edebilecek pozisyondasınız demekti. Hı hı. Dolayısıyla bizim e, bu 4 sene içerisinde gittiğimiz bölgelerdeki e, hem katılımcıların e, sosyal ekonomik ve kültürel arka planlarının bir kaydını tutmak hem de gittiğimiz bölgelerde neler yetişiyor? Onlarla hangi renkler çıkartılabilir gibi bir Türkiye flora envanteri yapma fırsatımız oldu. Ee, bu bizim için tabii çok kıymetliydi. Çünkü bu e, Türkiye coğrafyasında birçok şey kayıt altına alınmadığı için ya öğrenilerek ya da hani hmm. usta çırak ilişkisiyle sadece izleyerek ve tecrübe edilerek öğrenilen bilgilerin hakim olduğu bir coğrafya olduğu için, bir meşk kültürünün hakim olduğu bir coğrafya olduğu için yazılı kültürde kayıt alınmadığından birçok tarif de, birçok ustanın pratiği de bu şekilde kaybolmuş. O yüzden biz şu anda oluşturduğumuz kitapta hem bu tariflere, hani doğal mürekkep tariflerini hem de Türkiye'nin e, bir bitki örtüsü, hangi mevsimde nerede ne yetişir, hangi bölge hangi renkleriyle bilinir, e, bu renkleriyle bilinmesinin sebebi o bölgedeki hangi iklimsel şartların hakim olmasıdır gibi bir aslında ekolojik bir okumasını yapmaya çalışıyoruz memleketini öyle söyleyeyim. Çünkü doğal mürekkep yapımı bir e, ekolojik bir okumadır. Yani ekolojik bir çalışmadır. Çünkü siz sadece doğal mürekibinizi yaptığınız, boyar madde dediğimiz yani size renginizi veren bitkiyle çalışmazsınız ama aynı zamanda iklimle de çalışırsınız. Mevsimle de çalışırsınız. O bitkinin e, bir araya gelip büyümesine sebep olan su kaynaklarıyla, toprak piyaj dengesiyle, kanatlıların e, sürece olan katkısıyla da çalışırsınız. Çiftçilik de keza böyledir. O da bir bir kolektif bir iştir. Siz sadece tek başınıza çapalamazsınız. Sizinle birlikte aynı anda çalışan çok fazla şey vardır. <gülüyor> Diğer canlılar vardır, bitkinin kendisi vardır, toprak toprağın kendisi vardır. O yüzden bu çok kolektif bir çalışma. Biz de bu süre zarfında bütün bu birbiriyle bağ içinde olan dengelerin bir envanterini illüstrasyonlarla da birlikte böyle renkli bir şekilde anlatabileceğimiz bir yayın üzerine ee, çalışmaya karar verdik yaklaşık bundan bir buçuk sene önce. Ee, dört senede topladığımız bütün bilgilerle. Ee, bir
0: pandemi projesi olmuş yani.
1: Bir pandemi projesi oldu Mete Bey gerçekten de. Çünkü pandemiyle tabii pandemi çok şey değiştirdi. Pandeminin değiştirdiği en büyük şeylerden bir tanesi fiziksel olarak sizin atölye için eskiden gittiğiniz bölgelere gidemiyor oluşumuz olabilir belki. Yani hani çünkü fiziksel olarak ister istemez bir hareket daralması yaşadık. Ve bu bize şunu hatırlattı. Biz gidemiyoruz ama biz bu gruplara ve bu hedef kitlelere ulaşmakta da elimizi ayağımızı çekmek istemiyoruz. Ama hizmetimizi nasıl devam edebiliriz? Biz de o konuda aslında pandemiye denk gelen ikinci büyük projemiz olan doğal mürekkep kitlerini oluşturduk. Bu kitler yani kutular Mardin'de Antik bölgesindeki kadınların tarımsal atıkla e, oluşturdukları kutular yani kadın çiftçiler bunların hepsi ve hiçbir tanesi zirai ilaçlar ve endüstriyel makinelerin girmediği eski orak yöntemiyle zeytinlik deseniz eski tek tek yaygın üzerine zeytinleri düşürerek elle toplama yöntemiyle çiftçiliğine devam eden bütün bu iklim krizini getirdiği zorluklara rağmen bunu bu şekilde muhafaza etmeye çalışan kadın çiftçilerin bahçelerinden çıkan tarımsal atıklar ve bu hüday dediğimiz doğal boyar madde olarak da kullanabileceğimiz bitkiler. E, kutular içerisindeki tarımsal atık dediğimiz kısım aslında şu, e, bu üzülerek söylüyorum ki her yıl artıyor. Çünkü her yıl e, gıda kalitesinde, tüketilebilir kalitedeki mahsul sayısı azalıyor. Çünkü iklim krizi ile birlikte az sulama ve aşırı sıcaklık mahsulleri yakıyor ve olabilen gereken olgunluğa ulaşmadan da mahsullerin dalından düşmesine ve çürümesine sebep oluyor. Biz bunları ki bu bölgede kompostlama eğer yerleşik değilse ve kompost süreklilik gösteren bir pratik değilse çiftçiler için biz bu mahsulleri onlardan temin ediyoruz ve doğa mürekkepleri çeviriyoruz. Bu kadın çiftçilerimize de biz buradan öğütücü makineler de gönderdik ve onlar artık damlarında bu makinelerin de yardımıyla bu tarımlısı atığı damlarda kurtarak, öğüterek, işleyerek, elekten geçirerek bu kutulara koyuyorlar ve bunlar... Hiçbir şekilde bozulmayacak toz halinde boyar maddeler mürekkebiniz için. Yani biz fiziksel olarak da gitmek istediğimiz bölgeye gitmesek de kutuyu gönderebiliyoruz. Ve yani bütün malzememizi, malzememizi göndermiş oluyoruz. Uzaktan da olsa görüntülü bir şekilde e, oradaki eğitmenlerle birlikte bu sürecin nasıl yönetilmesi ve bu eğitimi nasıl verilmesi gerektiği konusunda da buluşmalar yaparak yine bir şekilde e, fiziksel olarak olamasak da hizmetimize devam edebiliyoruz öyle söyleyeyim. Peki
0: şimdi anladığım, e, sizin söylediğinizden anladığım sadece Mardin Dara için geçerli bu değil mi? Ama işte Türkiye'nin dört bir yerinde neredeyse bu proje için Çalışmışsınız. Ee, niye sırf Dara olarak devam ediyor? Başka yerlerden yani aynı şekilde devam ede gelecek bir sistem var mı kafanızda?
1: Evet bu yani güzel bir soru. Bunu sorduğunuzda sevindim. Çünkü bu çok da doğru bir soru. Çünkü biz eğer 14 şehre ve bu Dara sadece bu 14 yani Mardin. Bu 14 şehirden sadece bir tanesi yani biz şimdi Karadeniz'e de gitsek, Güney bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Orta Anadolu bölgesine de gitsek biz bu kutuları çıkartabilecek kadın çiftçilerimize ve tabii ki de zamanında çalıştığımız boyar maddelere ulaşıp bu kutuları da Çıkartmak isteriz. Biz bu kutu projesine geçen sene Ekim'di Mete Bey başladık. Dolayısıyla ne söyleyeyim daha bir seneyi bile doldurmadık. O yüzden bizim hedefimiz özellikle her sene bir tane yeni bir e, rota olmak üzere 14 şehirle geçtiğimiz yani o rotada ilerlediğimiz şekilde gene oralara tekrar geri dönüp bu sefer atölye için değil, kutulamak için geri gitmek. Yani biz Doğu Anadolu'yu şimdi, yani Güney Doğu Anadolu'yu kutulamış olduk. Güney Anadolu'nun tarımsal atını ve bitkisini kutulamış olduk. Ama biz bunu aynı şekilde gidip Güney bölgesi içinde yapmak istiyoruz. Marmara, Ege de aynı şekilde Karadeniz içinde yapmak istiyoruz. Yani eğer biz burada amaksadımız ve çıkış amacımız Türkiye'nin bitki örtüsü ve flora envanterini ve doğal mürekkep için kullanılan boyar maddenin bir dökümünü çıkartmaksa kutularımızla da biz... Aynı şekilde bölgeleri kutulayabilmek istiyoruz. Biz şu anda bu kutu projesinde daha henüz yeni başladık. O yüzden e, bu güzel bir soru, bu bizim de gündemimizde ve niyetimizde olan bir şey. Önümüzdeki dönemlerde bunu e, zenginleştirmek amacımız.
0: Peki bu e, bir nürolum sonrasında Milkist'i kuruyorsunuz. O nasıl kuruldu? Sizin bu çalışmalarınızla örtüşme kısmı nasıl gidiyor ve hani neden Milkist olduğunu da onun, onun da güzel tatlı bir hikayesi var bir röportajdan bir şeyini görmüştüm de. Onları da bir anlatır mısınız bize? Ee,
1: Milkist e, bu Atölyeler başlamadan önce kuruldu aslında Mete Bey ve biz e, hala da ürün tasarlıyoruz. E, ürün de ürün tasarımında yapan bir yeriz yani Milkis olarak yani sanat ve eğitim merkezi yani aynı zamanda ürünler de var ve atölyelere biz ilk başladığımızda yani bundan Yaklaşık 6 sene önce böyle bir çalışma, doğal mürekkep atölyeleri zaten hiç bu kadar yoktu. Bu kadar olmaması ile birlikte gittiğimiz bölgelere zaten giden de yoktu. Dolayısıyla biz yapmak istediğimiz projeyi anlatırken de neden bunu yapıyorsunuz, bunun ne amacı var gibi başka türlü yaklaşımlar da tecrübe ediyorduk. Şu anda bütün bu dinamikler biraz rahatladı diyeyim. Çünkü e, insanların sanıyorum belki de pandemi ile birlikte gerçekten neyin ne kadar kıymetli olduğu, neyin ne ifade ettiği, nerelere bakmamız gerektiği, ne tip farkındalıklar kazanmamız gerektiği konusunda e, çok başka bir noktadayız ki bunu sevinerek söylüyorum. E, o yüzden Şimdi bunların iletişiminde daha kolayız ama bundan 5-6 sene önce yapmak istediğimiz proje için karşıdakini adeta ikna etmek zorundaydık ki herhangi bir talebimiz ya da bir çıkarımız dahi olmaksızın ve biz bu ürün satışlarımızla esasında ilk 2 senedeki atölyelerimizi kendimiz fonladık. Ve dedik ki biz birden bine diye bir proje başlattık siz bir ürün alıyorsunuz ama biz bin dezavantajlı çocuğa ulaşıyoruz demiştik. Ee, ve biz e, büyük yani işbirlikçilerimiz konuya girene kadar e, kendimizi bu şekilde çünkü kendi kendimize bunu yapmaya çalışıyorduk ve kendimizi fonlamaya Devam ettik. Dolayısıyla gönüllülük bu işin çok büyük bir parçasıydı ki hala da öyledir. O yüzden bu gönülden yapılan bir çalışmaydı ve siz böyle bir çıkarınızın da olmadığı bir durumda bunu neden yaptığınızı karşı tarafa anlatmanız, onu ikna etmeniz bu, bu bir süreçti gerçekten. Bu konularda şimdi daha rahatız bence topluca, yani toplumsal olarak bence daha rahatız artık bu konuda.
0: Ee, bir Hanım bizim şimdi ülkemiz e, flora olarak zengin bir ülke. En azından yani benim okuduğum kadarıyla çeşitliliğimiz çok, endemik yapımız, e, endemik bitkilerimiz pek çok. Her ne kadar kıymetini bilmesek de. E, siz tabii aslında çalışırken belki hani doğal boyar bitkilerle ilgili bir e, ham madde sıkıntınız yok anladığım kadarıyla. Ama e, burada seçerken yani her şeyden yapılır mıdır? Yoksa seçici olarak hareket ederek bir mürekkep hazırlama süreci mi vardır? Bunun... ...tercihleri nasıl oluyor onu merak
1: ettim. Evet. Ee, evet dediğiniz gibi... ...gerçekten bu konuda çok zengin bir coğrafyada... ...yaşıyoruz. Ee, bir kere dört mevsimi yaşayan her coğrafya... ...bitki anlamında çok zengin olacaktır. Çünkü... E, ...iklim ve mevsim çeşitliliği... ...bitkinizle çeşitlendirecektir. O yüzden bizim dört mevsimi yaşayabilen... ...bir coğrafyada... E, ...bunu yapıyor olmamız... ...ister istemez bu her maddemiz de çeşitli ve zengin tutuyor. Bu bizim için çok... E, Gerçekten çok kıymetli bir detay. Burada tabii hani her renkli çiçeğin, her renkli bitkinin mürekkebi çıkacaktır ya da rengi çıkacaktır diyemeyiz. Çünkü bazen çok yanıtıcı da olabiliyor. Fakat burada bizim için belirleyici olan bir bitkinin hangi familyaya ait olduğu. Yani o familia içerisindeki başka bir bitki eğer bir boyar madde olarak biliniyorsa yüksek ihtimal o familyadaki başka bir bitki de gene aynı şekilde yüksek miktarda renk veriyor olabilir. Ee, burada tabii şu da çok karıştırılan bir şey Mete Bey. Her doğal olan sağlıklıdır ya da her doğal olan tüketilebilirdir diye bir şey yok. Dolayısıyla burada bitkiseldir. Dolayısıyla ben her şekilde bunu saatlerce kaynatıp buharını soluyabilirim ya da bunu yiyebilirim. Ya da işte ne bileyim mürekkebiyle hani ağzıma kaçsa da bir şey olmaz gibi bir şey yok. Yani burada doğal olsa da kendini, yani Doğal bir boya madde olsa da bunun sağlığa tehdit oluşturmadığına dair bir şey söyleyemeyiz. Yani bu her zaman için belli bir dikkat ve belli bir farkındalıkla e, muamele edilmesi gereken bir alandır bitki dünyası. E, o yüzden e, renk konusunda da böyle. Renk konusunda bir şeyin renk verip vermediğini test etmek için en iyisi tabii ki bunu biraz denemektir ama siz avucun yani parmaklarınızın ısısıyla birlikte ve nemiyle birlikte eğer elinizde böyle azıcık e, onu sürterseniz yani iki parmağınızı birbirinize sürter gibi arasında da o işte mesela çiçek yaprağıdır ya da işte çiçek pedalıdır işte mesela çiçekli kısmının e, pe, pe, pedalı diyelim onları azıcık elinizde böyle sürttüğünüzde bir renk çıkıyorsa zaten yüksek ihtimalle çok kuvvetli bir rengi e, verecektir yani bir gece suda bekletmenizde havanda dönmenizde işte robotta döndürmenizde ya da hangi çeşit hangi metodu uyguluyorsanız mürekkebiniz için her bitki için farklı bir mürekkep metodu mürekkep elde etme metodu uyguluyoruz şüphesiz ki çünkü burada maksat bitkiyi şoklamadan, bitkiye zarar vermeden, bitkiye saygıyla bunu yapabilmek. Biliyorsunuz bu da çok eski, çok tarihsel bir şeydir ki hani siz bir e, ağacın meyvesini alırken teşekkür edersiniz, yani izin alırsınız. Yani bunu hakikaten bazı üsüpsü olarak da bunu bu şekilde gündelik hayatlarında da uygularlar. E, burada hakikaten bir e, şükran vardır doğaya karşı. Yani bütün bu doğa mürekkep yapımı özünde bir toprak kutlamasıdır. E, çünkü siz sadece gıdanızı sizi beslemiyordur ama sizin ruhunuzu da sizin zanaatsal olarak da düşünsel ve yaratımsal gücünüzü de e, rengiyle besliyordur doğa burada. E, o yüzden bunlar e, böyle baktığınızda insan olarak sizden çok daha büyük, çok daha öte, çok daha güçlü bir şey doğa burada. O yüzden elinizdeki boyar maddenin de bunun bir parçası olduğunu bilerek e, saygıyla ve bir e, zarafetle aslında o bitkiyi muamele etmek gerekiyor, ondan almak istediğinizde almak için. Ee, o yüzden burada bir anda sıcak suya koymak, saatlerce kaynatmak, işte ne bileyim kurutmak için güneşin alnına bırakmak, hani bunlar gerçekten e, çok sert muameleler oluyor. Ve siz bu süre zarfında renginizi aslında kaybediyorsunuz. Mesela saatlerce kaynatırsanız çok güzel bir renk elde edebileceğiniz bir boyer madde size çamur verecektir sadece. Ee, o yüzden burada yavaş olmak, sakin kalmak, ve sadece süreçte izler olmak yani süreçte müdahale edip süreci kontrol eden olmaktansa süreci izleyen ve süreçten öğrenmek için süreci analiz ederek ona göre bir hareket planı çıkartan kişi olmak durumundasınız. O yüzden ben doğal mürekkebi hem kontrolcü bir yapınız varsa çok disipline edici bir sanat olarak da görüyorum. Ya da çok çok
0: gülümsediniz. Kontrol edici bir özelliğiniz mi var o şekilde kendinizi e, bunu yani faydasın olduğu manada?
1: Bence vardır. Yani oldu günden güne bazen daha böyle hani kontrolcü de olabiliyoruz belki. Yani bence benim için de öyle. Ama mesela benim bir aceleci tarafım olur bazen çok ve ben ne zaman ki mürekkep yaparken bunu biraz disipline etmeyi öğrenirim. Çünkü o sırada aceleci olmamam gerekir. Hani Ama
0: zanaatta acele yok yani.
1: Yok. Ve mesela şey derler hep beni. Zanaatkar pratiğiyle ruhunu disiplinle eder. İşte bütün bu kontrolcülükler işte bir an önce çözüm, bir an önce sonuç beklemeler alelacelecilik diyelim belki de. Bütün bunların biraz daha geri plana düştüğü ve biraz daha sakinleştiği bir yalan zanaatı. O yüzden sanıyorum doğal mürekkep de tam burada duruyor. Sabırla ve yavaşça elde etmeniz gerekiyor çünkü renginizi. E, o yüzden e, bu zanatı ben gerçekten e, insanın duygularını bile hani nasıl e, yönetmesine dair nasıl yönettiğine dair çok başka öğretilerinin olduğunu düşünüyorum ama tabii bu çok sübjektif bir şey Mete Bey yani herkes için farklıdır. Başkası da çok başka bir şey söyleyebilir. E, o yüzden hani bu hani benim tecrüben ve izlenimin böyle oldu ama belki başka bir mürekkep ile uğraşan başka bir zanaatkar arkadaşımıza belki başka bir tarafından bakıyordur işte.
0: Ee, peki... Siz şimdi bu kadar ne diyeyim e, sanat tarihi heykel e, okuyup işte işinizle bağlantılı bir şey yaptıktan sonra böylesi bir yol değişikliğinde nasıl tepkiler almış aldınız? Destekleyenler ya birine ne yapıyorsun kızım saçmalıyorsun git oku e, bu kadar zaman harca ne alaka diyenler nasıl oldu? E, bu...
1: Çok oldu tabii yani hani destek sanıyorum öyledir ya hani siz belli bir yere konuları getirip belli bir şekilde a evet bak burada bir potansiyel var yapıyor bunu işte bu kadar zamandır gibi süreklilik gösteren bir sadakatinizi sanıyorum eğer e insanlara e nasıl diyeyim Kabul ettirmek değil de artık onların hani fark ettiklerinde yani siz sadece bunu sözde yapmak istemiyorsunuz ya da heves gibi bir iki sene yapıp çekilmek istemiyorsunuz bir adanmışlıkla sadık kalarak bu alana bu alana hizmet etmek istiyorsunuz ve bu alanın da büyümesi için e, kendinizce hani bir takım katkılarla birlikte gerek akademik olsun gerek işte yapılan e, saha çalışmalarıyla olsun bunun büyümesi için çaba gösteriyorsunuz. Bence bir çaba ya da bir sadakat insanlar tarafından belli bir süreliğine arka arkaya eğer tecrübe edilirse siz desteklenmiyorken bile artık destekleniyor oluyorsunuz gibi hissediyorum ben. Yani mesela belki ilk iki sene değildi de artık üç dört seneyle birlikte. <gülüyor> evet tamam evet. Belli ki bunu yapıyorsun. Belki burada bir potansiyel görüyorsun ve buna bu kadar adıyorsun kendini. Tamam o zaman falan gibi. Yani o zaman içerisinde değişen bir algı o. Ama ilk etapını söylerseniz bu böyle bir şey zaten pek yoktu. Dolayısıyla hani bunu anlatmak bile böyle bir karşımdakinin yüz ifadesi çok beni... Tatmin etmiyordu şüphesiz ki. E, kaldı ki e, ben 19 yaşındaydım hı hı. kurumsal hayata başladım 19 yaşında bitirmiştim ben üniversiteyi. Biraz erken geçti e, lise hayatım. E, ve bu kadar erken... Çok Daha
0: hızlı oldu. olmuş. Üniversite bir dakika. 19 yaşında üniversite bitti. mi bitti?
1: Evet. 19... Ben... evet Gerçekten mi? Evet.
0: Evet, ne diyorsunuz?
1: Çok hızlı oldu. Oo. Evet, koştura koştura oldu. E, ha, Doğru bir şey olarak söylemiyorum ama öyle oldu Mete Bey. Ve dolayısıyla yani liseyim, lisem benim e, kredi sistemdi. Ve dolayısıyla ben iki senede liseyi bitirebilmiştim. Dolayısıyla da 16 yaşında ben üniversiteye başlamıştım. E, ve 19 yaşında da bitirmiştim. Şey, özür
0: dilerim. Siz liseyi de mi yurt dışında okudunuz?
1: Evet. evet onu da orada okudum. Üniversitede ha, biliyorsunuz tamam. hani bazen yaz tamam. döneminde de ders almaya devam edebilirsiniz. Yani orada dolayısıyla... Ne demek olaya yani kredilerinizi tamamlayınca da mezuniyeti yaklaşıyorsunuz. Sanıyorum üniversitede de biraz yüklendim herhalde. Yaklaşık bir üç sene gibi bir süre zarfında o bitti. O yüzden ben döndüğümde, hani kurumsal hayata başladığımda 19'dum. E, e tabii 25 yaşında ayrılıyorsunuz, altı senelik bir kurumsal geçmişiniz var. Hani öyle bir yaş için, öyle bir geçmiş, hani. Artık o saatten sonra hani ne beklersiniz hani her şeyin daha rahat olmasını daha değil mi hani daha işte olmasını hani pozisyonun olsun, olsun olsun bu olsun çok daha doygun olmasını beklersiniz ama sanıyorum hani evet çok erken başladım ama bir gerçekten farkında olarak bilinçli bir şekilde ne yaptığımı seçmek istiyorum dediğim bir nokta olmuştu tabii o yaşta ee, o yüzden tabii ki o kurumsal hayatı bırakma kararımda çok desteklendiğimi söyleyemem. Yani arkadaş ve aile anlamında. Ee, ama tabii sonrasında kendim bir yol çizip bu alanda e, ki e, o nasıl diyeyim hani bu alana sadık kalıp bu alanda büyümek istediğimi sanıyorum e, süreklilik gösterince e, daha da desteklenmeye başladım. Bazen destek öyle hemen gelmiyor işte. Yani tabii bence bu hepimizin yaşadığı bir şey diye düşünüyorum. Ama zamanla zamanla zamanla desteklendim şu anda da desteklendiğimi mutlulukla söyleyebilirim ama tabii ki ilk başta böyle değil ilk başlamak hep bir zor maksat başlamak zaten sonrasında da işte biraz yılmadan devam etmek çünkü yok öyle hemen olmuyor yani hemen hemen desteklenmiyor olabilirsiniz kendinizi bile belki o kadar hemen destekleyemiyorsunuz kendinizi de en sorguladığınız zamanlar belki en başları o yüzden hani orada bir kalmak lazım Orada bir kalmak yani. Orada bir, bir, bir, bir sadakat gerekiyor. Sonra da siz de kendinizi destekliyorsunuz. Etrafta desteklemeye başlıyor. Vakit gerekiyor sanırım.
0: Bir de şöyle bir avantajınız da olmuş. E, sanki e, genelde iki problem oluyor insanların bu yol değişikliği için. Birincisi maddi. ikincisi yaş. E, genelde insanların evet. bir şeylerin farkına varması. Türkiye şartlarında 30'un. 35'in üstü gibi oluyor e, sonrasında da gelen e, düzenin dışına çıkmaya e, gönüllü olmak kolay bir şey olmuyor. Sizin belki çok erken yaşta bu süreçleri atlamış olmanız işte hata yapmak için önünüzde daha uzun süreç yani e, bir zaman kazancınız varmış gibi hissettim. O da ama doğru da kullanmışsınız. Yani bu demek değil ki yani her 19 yaşında üniversiteyi bitiren böyle olur, şöyle olur değil. Siz hakikaten ne istediğinizi bilerek çok anlamlı adımlar atmışsınız. Kendin adıma tebrik edeyim. İçimde kalmasın.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sanıyorum ne istediğimi bilmemin kendime de açıklamam ve kendime net olmam da yolda belirdi. Hani hı hı. ben yolda yürürken yol belirtti demem daha doğru olur sanırım. Yani şey gibi de algılanmasın. Hani 19 yaşında bitirdim ama hani işte 10 senelik hareket planım belliydi ve hani ne yapacağımdan çok emindim. Evet ama hani bu tabii ki insanın şüpheleri ve kendinden de ve acaba gerçekten bu mu? Acaba beceremiyor? Acaba bu mu gerçekten istediğim dediğinde çok süreç oluyor. Ve yolda yürürken cevaplarımı aldım ben de. <Gülüyor> o yüzden diyorum ya galiba maksat başlamak, maksat o yolculuğa bir çıkabilmek. Ee, ben şimdi 33 yaşındayım ve dediğinize katılıyorum. Eğer ben şu yaşıma kadar hala aynı yerde kurumsal hayatıma devam ediyor olsaydım, belki şu anda bu dönüşümü hayatıma katmak her manada daha zor olacaktı. O yüzden bunu 25 yaşında yapmış olmak dediğiniz gibi belki de tabii yaşın burada bir avantajı olabilir. Ama zaten o ateş içerinin içinize bir düştü mü işte hani akacak kan damarda kalmaz sade. Aynen. Hani bir şekilde sanıyorum hayatta bir fırsatlar çıkartıyor o yola bir başlamanız için. Ee, ama işte maksat yola bir çıkabilmek yani bazen hani e, yol, yol yol yolu beliriyor.
0: Doğru. Evet yani çok bakın heykel e, sanat tarihi derken konu nereden nereye geldi İşte bu muhabbetinde güzelliği böyle bir şey e, çok teşekkür ediyorum yani e, gerçekten pek çok şeyi kapsayan e, konulardan konuşmuş olduk vakit ayırdınız sizin de koşturmacanız çok e, çok teşekkür ediyorum hem de e, çok akıcı ve güzel bir Türkçe ile de her şeyi anlattınız ee, umarım yolunuz hep açık olsun renklerle dolu güzel bir yolculuk diliyorum ben size
1: <gülüyor> ee, çok teşekkürler Mete Bey çok güzel söylediniz umarım hepimiz için yani e, kolektifte bunu diliyorum e, coşkulu renkli ve güzel günlerimiz olsun e, ben teşekkür ediyorum e, umuyorum e, keyifli geçmiştir sizin için de ben çok keyif aldım sağ e, çok teşekkür ediyorum
0: ben teşekkür ederim sağ olun